1: and 365-day returns.
3: Atenção aos entrantes. Entra, senta e abaixa a trava.
4: Tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RapFã, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, temáticos, Disney Universal e tudo que tá relacionado. E pra quem não me conhece, eu sou Vinícius.
2: Eu sou o
3: Laércio. Eu sou o Fagner. Eu sou o Arisson.
4: E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre tamanhos, tamanhos de atrações e parques... Porque sempre tem aquela percepção de tipo, ah, o maior é o melhor. Mas realmente o maior significa melhor. Então a gente não vai aí assim jogar umas...
2: É polêmico esse termo,
4: hein? Esse
5: <risos> tema. É, é polêmico e cuidado com o duplo sentido, galera. Não entendam é nada, viu? <risos> Ai, <risos> credo, a fazer gente. piada já. <risos> é porque o povo, você sabe, né? Não pode deixar uma pontinha solta que o povo já vai fazer piada com a nossa cara.
2: É, estamos então, falando de, de atrações, deixando... de parques. É, ainda estamos dentro desse universo.
5: <risos> não, mas isso é um fato agora, sabe? É um tema que é muito discutido no mundo parqueiro. Que, por exemplo, sempre tem essa coisa dos recordes, né? Tipo assim, as maiores, mais altas, mais rápidas, não sei o quê. Mas eu confesso pra vocês, tem muita montanha russa menor e eu tenho vários exemplos pra dar aqui que são incrivelmente melhores ou que você dá mais sensação do que as maiores. Não vou começar a ver. Pera pera pera, 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 pera. Aquele, né? Benjamin Kleber. Pera, 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 pera.
4: Pro comercial. Deixa eu, eu só soltar um já recado. Dado pro... Eu tinha <risos>
5: problema na gravação. salta <risos> o recado.
4: Não, soltar o recado aqui, soltar a merchandagem, antes da gente começar a falar do tema, só lembrar, para quem tá ouvindo a gente, que a nossa loja acabou de entrar em, em promoção, é, acessa lá, se você ainda não foi ver, vai agora, é store.repfan.com.br. se quiser tem um link aqui na descrição desse episódio também, vai ver as promoções que a gente lançou nos produtos, que vai durar até o dia 13, tem promoção de camiseta, tem promoção de caneca, e, principalmente, o kit Rap caixa que a gente tá vendendo ele com 40% de desconto, por R$29,90. E vem 18 itens dentro do, do kit, né? Então, vai dar uma olhada lá, não percam.
5: É, não percam não, tá valendo muito a pena. Então, é bom, isso. vamos lá. Vamos, vamos pro tema, então. O que que vocês acham assim nas experiências que temos de andar em montanhas russas, em parques? Vocês acham que o tamanho é sempre mais o que importa? Assim, sim, aquele. Para ser... ah, <risos> ela ser alta, ela tem que ser boa. É para ser boa, ela tem que ser alta, ela tem que ser rápida. O que que vocês
4: acham?
2: Acho que sim. Ah, eu eu acho que é um combo das coisas, né? Nem sempre a, a altura ali às vezes ela impressiona, mas quando você anda, você não tem aquela experiência é, tão boa. É, eu, como você começou falando de altura eu vou começar a dar um exemplo uh, de Starflyer e de Windseeker, por exemplo é, acho que tudo, a, a gente foi no La não, algumas semanas atrás, em breve vai ser um vídeo nosso, eu acredito né? <risos> mas <risos> é, lá, tem, lá tinha um Starflyer, foi o primeiro Starflyer do Vini, não foi? Seu primeiro Star foi um meu Starflyer. primeiro Starflyer é. Ih, e já sei o que aconteceu é, então, o Vinicius ele já tinha andado no Windseeker e o Vinicius... que é mil vezes maior que o Starfly é, é, bem mais alto, tipo, o Windseeker ele passa a Yukon Striker, por exemplo você vê, a... você vê o topo da Yukon Striker ali e ele continua subindo, subindo, subindo o... tem, tem mais de 100 metros <risos> o Windseeker, é muito alto <risos> aí você fala, meu, eu tô muito alto tipo, eu travo no Windseeker tipo, eu, eu às vezes não para a respirar até a respiração, assim, porque eu fico com medo de respirar e cair da cadeira, um medo surreal da altura daquele negócio mas o Vinícius vai de boa, o Vinícius começa a olhar as coisas de baixo, apontar e não sei o quê. Aí lá no La Ronde a gente foi no Starflyer, e o Starflyer não é tão alto assim do La Ronde. Ah, é super, super baixinho, é... deve ter uns 20 metros, acho que nem isso. Meu Deus do Meu céu, Deus. o Vinícius... Ah. Você ia falar alguma coisa, Alisson? Não,
5: só ia falar assim, pra quem não entende o que é um Indy Seeker, o que é Starflyer, imaginem tipo um chapéu mexicano numa torre que sobe até o topo, e girando numa altura desgraçada, tipo com uma corrente minúscula, o Starflyer, então isso dá muito medo. O Indy Seeker, ele chega a 90 metros de altura, ele é sempre uma altura padrão... Mas ele tem mais robustez, em vez de ser corrente, tipo chapéu Mexicano, ele tem aço mesmo, né? Uns braços de aço bem grandes nos assentos. Mas são duas atrações que, é, que o Starflyer pode ter desde 20, 30 metros até 130 metros de altura, entendeu? Então é isso, pode continuar, Lars.
2: Né, então, aí vi nesses foi no Starflyer, né? Você quer contar sua experiência? Como que foi? <risos> Nossa, me caguei inteiro desde o momento
4: que aquilo começou <risos> a subir, gente. Primeiro que, quando a gente tava na fila, já olhei assim, eu falei... Olha o tamanho dessas correntinhas. Porque eu, eu já sabia que a primeira vez que eu fosse andar no Starflyer, provavelmente eu ia estranhar a questão das correntes, né? Que é o que todo mundo sempre fala. Mas, gente, é muito pior do que eu pensava. Porque eu tiro como base chapéu mexicano, vai, sei lá, o chapéu mexicano do Play Center ou o parangolé do Hope Rally. As correntes são grossas sabe, então uhum. aquilo te dá um pouco mais de tipo, ah, ok, ó, a grossura dessas correntes, agora o do Starflyer, negócio que é super mais alto tipo, pega 30 metros de altura, sei lá e é umas correntes fininhas fininhas Sim. é muito assustador e aí é assustador. eu me caguei inteiro
2: e, tipo, o negócio nem alto era. O, o Vinicius é. ficava... Eu, eu não posso pensar que é uma corrente fina. Eu não posso pensar que é uma corrente fina. Eu não posso pensar que é uma corrente fina. Ele ficava repetindo isso. Aí eu falei, isso não tá te ajudando a esquecer. Tá te ajudando a lembrar. Porque ele tava tão tenso ali com aquelas correntes. Mas eram umas quatro correntes, mais ou menos, por cadeira, né? Por pessoa. É, tinha, tinha umas mas, oito correntes os dois. É, mas mesmo assim, ainda a sensação é muito estranha. Meu. Ah, não sei, eu... Eu acho que o Starflyer é muito pior, no sentido de ser mais apavorante do que o Windseeker. É, ele é apavorante se
4: você reparar nas correntes. Agora, se você não reparar nas correntes, filho, tá tudo bem.
3: É, é, que é impossível não
5: reparar. É impossível né? não reparar, gente. É automático. Eu também. Eu vou, eu vou sem problema algum em Starflyer, mas eu fico com medo também, gente. Tá lá em cima, girando. A 90 metros de altura eu fico. Morrendo de medo. Tanto que o nosso primeiro, Vini... O primeiro que a gente foi foi em um... Quando a gente foi em Paris e tinha um parque itinerante na frente do, do Museu do Louvre. E aí tinha um Starflyer de acho que de uns 40, 50 metros de altura. A gente já ficou com medo, né, Fag? Mas não foi tão extremo. Agora, quando a gente foi no Parque de atrações de Madrid, que lá eles têm um Starflyer de 90 metros, meu filho... Nossa! Não passava nem agulha. Não passava nada. <risos> Mas, enfim... E aí, Fag, você, qual que é a sua opinião sobre as atrações mais altas, mais rápidas? São as melhores? Não oh, são? É.
3: Confesso que eu gosto muito, mas muito de atração com muita altura. E confesso que eu já sofri algumas frustrações, inclusive nas viagens que nós já fizemos. E tive também boas surpresas com atrações que deveriam ser altas, mas não eram altas. É, eu ia falar... É, isso Por aí. exemplo, eu vou citar um exemplo aqui... Lá no Parque Gardaland, que fica na Itália, eles têm uma torre de cada livre, que é fabricada também pela Intamin que eu não lembro a metragem dela. Acho eu que é acho. 45. Eu acho que até menos, áreas eu achei ela muito pequena. Não, eu acho que era 45. 45. Eu lembro 45, de ter entrado né? no site quando a gente tava
5: lá. Tem quase eu acho certeza 45, que era 45. Coisa. Não, é não, 40, é. 40, não é. É, 40 ou 45. Não passa disso, é. Não passa disso, certo? E aos
3: olhos, ela já é muito pequena. Tanto que a gente pensou, ah, é que torre chata, não sei o quê. Mas não, e ela tem umas aí.
5: temáticas, né, em cima e embaixo, é... que parece que ela é menor ainda.
3: Parece que ela é menor ainda, que meio que a cadeira dela, quando chega no topo, a cadeira entra um pouco dentro dessa temática, fica meio que uma cobertura nela, sabe? E aí nós fomos nessa torre, e meu Deus do céu, a queda dela era muito forte. Não sei se é porque ela, ah. ela era curta. Achei, ela tem 30 metros. Falei, eu sabia. <risos> era muito, é muito baixa, vista. Né? muito é baixa. ela fica num terreno baixo ainda e tem um monte de temática em volta dela, então só aparece um toquinho dela, se você está uhum. na altura assim, do visitante normal. Se você tá em outras atrações você consegue ver um pouquinho mais. Só que o que acontece? A, a temática dela é bem legal, porque tem um, um tema todo intergaláctico de, de espaço e tal... E aí, quando você vai na torre, ela é muito forte, a queda dela é muito brusca e fre... a frenagem, tipo, normal, né, mas só que muito forte também, pegou a gente de muita surpresa e eu amei, era uma torre, assim, que a sensação era muito diferente é. daquela dela. Não, desculpa, gente, é 40 mesmo, eu, eu, eu digitei
5: aqui no Google, ele apareceu 30, mas é 30 era da altura da montanha-russa, ela é 40, acabei de confirmar. E ainda aqui. assim é baixa. E que montanha-russa
3: que tem 30?
5: Ah, aquela da Vekoma, a Xamã. Ah, tá. É. Então, ela tem 40, mas eu concordo com o Fag. Mas sabe o que, que eu acho que acontece nela? Porque, por exemplo, é um pouco do que eu sinto quando a gente andava na Torre do Roupa e na Torre do Beto. Por exemplo, eu acho que por ela ser mais curta, o, é, quando você já solta, você dá aquela sensação do frio na barriga, do, do soltar e a, e a cadeira te puxar. E aí, que tipo, não dá tempo, ela já freia. Então, tipo, eu acho que junta as sensações, sabe assim? Tipo, do soltar é, e aí na quando, hora que ela quando... chega, ela já freia.
4: Porque quanto mais alto, mais freio precisa, né? Mais alto o freio tem que ser, então...
5: Sim. Então, eu acho que, tipo, quando ela é pequena, ela já junta muitas sensações. Por exemplo, na Eiffel eu lembro muito de soltar, já, aí você ainda tá naquela, como é que fala, adrenalina do soltar, e aí você já freia também, você já sente aquele gelo. Na Big Tower, entre essas duas sensações, tem tipo um mini intervalo. É claro que é tudo muito rápido, mas mesmo assim você consegue notar essa diferença sabe tanto que a Latur eu sempre achei ela um pouquinho mais emocionante que a Big Tower nesse sentido assim ah eu, eu, você já pegou a atração que eu ia
4: falar Alisson <risos> Ai, <risos> que eu ia, desculpa, justamente fazer, a vai, fazer a, a pode <risos> eu ia justamente fazer a comparação do da, 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 da torre do Rob Harry com a Big Tower e complementando já o que você está falando também eu acho que uma coisa que influencia muito do meu ponto de vista é que eu também acho a Latur mais emocionante que a Big Tower é, não pela altura, mas pela experiência pela questão de ter a estrutura em volta da torre porque isso faz ter uma, uma, uma estrutura em volta da torre ter algo pra comparar assim, como é que fala? Pra, pra medir que dá, perspectiva. Pra
5: dar um, sim, pra te dar um ponto de visão, digamos assim.
4: Isso, exatamente. Isso faz a atração parecer muito mais alta, ou muito mais emocionante, enfim. Ou que você tá descendo muito mais rápido. E a, a, a Latour, quando você cai, é, dá a impressão que você vai bater na estrutura, quando você passa pela estrutura. Porque passa não passa perto, mas quando você tá caindo em alta velocidade, dá a impressão que vai passar muito perto, entendeu? Sim. Então aquilo me dava sim. muita agonia. Muita agonia mesmo. Tanto que, às vezes, eu ia de com os pés levantados, assim, pra passar mais perto ainda, só pra sentir mais adrenalina. E na Latour eu não, sigo, não sinto isso, porque na Latour... Na, na Latour não, na Big Tower. Porque na Big Tower é tudo muito aberto. E aí vão falar, ah, mas é porque é help, é help Fã. Não, porque se eu pegar a, a torre do... Do Porte Aventura, que é pra, praticamente uma cópia da Big Tower. Eu ainda acho a torre do Porte Aventura mais legal, é, não pelo fato dela ser uma queda de pé, que ela também tem queda sentada, mas eu acho ela mais legal porque ela também tem uma edificação em torno da base ali da torre, e, e isso te dá um pouco mais de medo. É verdade. Aí já, vai entrar,
2: aí já vai entrar o Play Fun. Não, eu ainda acho que o Turbo Drop do Play Center era melhor do que... <risos> A Lator do Hop High. Ah, ela vem. <risos> Mesmo o, o, o Turbo Drop do Play Center tinha 50 metros de altura, se eu não me engano. E ah, a é. queda, eu achava a queda dela muito mais intensa, porque não era simplesmente uma queda é, uma queda livre, era uma queda acelerada. Ela então, você... veio o Hop falando,
4: é uma queda acelerada. <risos> é.
2: <risos> então. Por conta disso, eu sempre achei o Turbo Drop do Play Center muito mais radical do que a própria Big Tower e a Lato Rafeul.
5: É, isso é verdade. Eu
2: e entre as três torres, eu...
3: é e tentando disfarçar.
5: <risos> ah, agora veio isso. Gente, hoje a gente gravou muito. A gente acordou seis da manhã. Então hoje me, me perdoem se saiu aqui um saiu e ia concordar com o Laércio.
4: Tá. E entre ah, as três Ah, não dá para dar um spoiler não aqui é. no podcast. Ainda Eles não. Gravaram? Acho. E... Ah, ainda gravamos
2: não.
5: Gravamos em um local escuro, <risos> secreto.
2: Enfim, parou, parou. Ah, quem quem é, já fez a conexão, eu. quem já fez a conexão com os stories da rap Fan já já sabe é. onde
5: é. Isso, nossa, perfeito, Larissa. Agora, é exatamente <risos> no Instagram. Corre Gra que você, no quando você ouvir. É, quando você ouvir esse podcast, você vai ter ainda cerca de seis horas pra você ver o story e anexar com essa dica
4: aqui. É isso. Gravou no lugar <risos> escuro. Pronto, gravou na The Week. <risos> no
5: cercadinho da The Week. É... Mas, Mas o que, é que eu então. ia concordar com o Laércio? Porque o Turbodrop acho... era muito eu, mais forte. Acho ele não
2: terminou de falar. Ah, também. você não terminou de falar, né? Não é, não, não. Senão eu só ia complementar que o Turbodrop era um dos das torres mais baixas, né? Que tinha no Brasil, comparando com a, a do rap Harry e a do Beto, né?
5: Sim e uma coisa curiosa também que o Vini falou, acho que esse ponto de referência da velocidade, por causa da estrutura em volta, acho que faz toda a diferença também sabia? Porque essa é do Garden que o Fag falou, ela é baixinha, mas ela também tem isso Vini, então quando você cai dentro da estação dela, você tem toda essa referência da velocidade, dá uma outra impressão sabe? Isso é, isso é um fato, isso é um fato eu concordo super É, 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 é engraçado é, é como é essas coisas influenciam influencia E eu, um exemplo que eu ia dar, que eu, o, o Lárcio... Eu não, eu não sei se o Lárcio vai concordar comigo, mas, por exemplo, a Gatekeeper do Cedar Point, né? Que é uma wing coaster. Você olha pra ela, tipo, meu Deus, né? Tipo assim, incrível, bonita. Ela é uma ótima montanha-russa, sim. Mas ela não é nem de longe a, a wing coaster mais emocionante que a gente andou ou a mais divertida. Tipo, ela é divertida e ela é legal, mas não é tão emocionante. A melhor pra ah, gente... Ah, é qual é, então? <risos> Foi a, a... É a Fênix do Toverland, que é a menor wing coaster que a gente andou, e é mais emocionante. Juro, ela dá um banho de emoção na Gatekeeper. Por ser mais forte, ah, é, me... é, ela é mais forte, é me...
4: sabe? Ela é menor que a daquela do, do Thorpe Park ainda?
5: É, ela é um pouco menor. A do Thorpe Park, se eu não me engano, Vini, ela tem 40 ou 38. A do Toverland, ela tá uns 5 metros menor, só que assim... Ela não é tão espaçada as manobras, sabe? Igual do Torp Park. Hum. Então, assim, por exemplo... Você sai do lift, você já faz aquele, aquela virada pra cair no meio looping. Depois do meio looping, já tem um airtime baixíssimo. Então, você já sente aquele gelo na barriga. Logo depois do airtime, você já entra num outro e mail mano. Então, tipo assim, é tudo muito sem... Não te deixa respirar, sabe assim? A Gatekeeper, ela é legal, tipo, ela pega uma velocidade maior, só que é tudo aquela coisa assim, tipo, vai fazer o looping, é aquele looping que demora uma hora pra fazer.
3: Exato. É, é
5: aquele zero de roll que você demora uma hora pra virar. Então, tipo, como ela é muito grande, é, ela não te dá aquelas jogadas mais fortes, essa sabe? São manobras suaves. É uma manobra muito suave. Então, assim, ela acaba não te passando aquela sensação tão forte igual essa Fênix passa. É um exemplo que eu queria dar. Eu tenho outros aqui também... De outras montanruças... Mas essa eu acho que é o que mais... Me lembra que às vezes... Quando você olha uma grandona assim... Talvez ela às vezes não seja tão emocionante... Quanto uma menorzinha mais compacta. Eu tive a mesma sensação... É, não, então... Sabe,
4: sabe uma que eu queria... Que vocês respondessem essa... Porque eu não tenho prioridade de fala, falar... Mas eu queria que vocês respondessem... Fizessem a comparação... Da seguinte... Da, da Yukon Striker... Que é a maior dive machine do mundo... Contra hum. aquela dive machine do. Que tem temática de trem na Europa? Baron. Temática ba de ba trem. Baron, sei lá, das quantas?
5: Ah, Baron
4: 1898? Ah, tá. É, do. Qual é o nome do parque? Esqueci. Afterling. Afterling. Do Efteling. Isso. É... Eu queria que vocês comparassem, porque, apesar de muito bonita essa Baron 1900 e não sei o quanto, ela, ela é bem <risos> pequena, né? Ela é pequena. Bem pequena. Ela é pequena. Sim. Olha,
5: mas eu, eu não sei se é o trem da Dive, Vini. Aí eu acho que a Yukon Striker é melhor. É, a, a Baron, ela é gostosa sim, só que eu acho que os elementos dela são... Como é que eu vou te explicar? Pior que ela parece é Pior que se você ver... Olhar o trajeto das duas é quase a mesma coisa, né? Porque você cai é, né, de 90 é graus parecido. faz o Imelman, e ela vai fazer o Zero Row. A Yukon Striker é isso também, né?
2: Ah, é, só não tem o looping. É,
5: só não tem o looping. É, olha, ah, é, a eu o acho... Mais,
2: o, a Yukon tem quatro versões. da Baron. Não, não, duas. é, é não, eu digo... Claro. A,
5: essa primeira sequência, tipo, é o uhum. Immelman e o Zero de Mas assim, eu acho a Yukon melhor, porque eu acho que a Dive tem muito foco na queda, né? Então eu acho que a queda da Yukon, o, o trem por ser muito pesado, te puxa muito para baixo também, eu acho. Sim. Agora, se você, se você me pedisse para comparar a Valkyria do Liseberg e a Yukon... Aí eu acho que eu fico a Valkyria.
3: Eu também fico a Valkyria.
5: Porque a Valkyria, ela não é tão pequena igual a Baron, porque a Baron, acho que ela tem 35 metros. A não, Valkyria a Valquíria
3: tem... tem uma cara de muito... Ela é, é maior, é. Bem imponente, a né? A Valkyria, acho que tem 45,
5: Nossa. não chega nem perto dos... Quanto que oh. é a Yukon, gente? 70?
3: A Yukon é 70,
5: eu acho.
4: É quase é... 70.
5: Isso, eu... é alguma coisa assim. E aí, o que que acontece? Só que... Aí entra a coisa do compacto. A Valkyria, gente, assim, saiu do Imelman, já faz o Zero Zero, já faz outro negócio, já faz outro negócio, e aí ela acaba, entendeu? Então, tipo, ela tem muito mais emoção que a Yukon.
3: Mas a Yukon eu posso falar, eu acho maravilhosa. A Yukon é, não são, me decepciona, São três maravilhosos maravilhosos. incríveis, tipo assim, quando a gente fala, é só no termo da comparação mesmo. São três muito, é. muito incríveis. Só que nessa comparação tem que concordar com o Addison também. E mesmo a Baron não sendo tão grande, ela também tem uma emoção bem gostosa, né? Ainda mais a primeira queda, que é sempre muito emocionante. Sim. Mas, realmente, a Valkyrie, entre todas as Aí essas... ela entrega. Ela entrega é. muito. É
5: nossa. que eu acho que, assim, e a expectativa... No... Pode falar, Lércio, vai lá. Não, eu vou Pode lá. E falar. coloca
2: na Oblivion no meio. <risos> a Oblivion ah, do... não. A Oblivion é muito engraçada. A Oblivion engraça. do Alton
5: Towers? Ou a do, é, do Gardaland?
2: A do Alton.
5: Ah, não. A do Alton é meio sensal, gente. De fato. A queda é. dela é gostosa. É que eu acho que a graça da... dela, sabe o que é... É que, por exemplo, acho que metade da queda dela ainda tá pra dentro do buraco. É. Então parece que você tá. tá caindo… Parece que você tá indo pro tá cima indo da pro terra. -mundo.
3: <risos> isso é verdade. É, é isso que é É, o buraco dela é bem fundo. É, é. como foi a primeira que eu fui, por exemplo, então pra mim eu fiquei. Nossa, que incrível. Aí depois que eu conheci as outras, eu falei, Ai, nossa, faltou. Faltou <risos> muito. É bem. É. a queda dela pra dentro da terra. Se não tivesse aquela queda, nossa, ela ia ser A graça, graça é o né? dentro da terra mesmo. É. Porque
2: de
5: resto ela é bem assim, tipo. É ah, porque ela acaba, é. né? Ela foi pro buraco e acabou. É, é bem. É. Isso. E sai do buraco Exatamente. e
3: acabou
2: então mas... ela, ela é pequena né acho que entre Muito. todas as dive coaster ela é a menorzinha é, Nossa, se for comparar a queda não sei mas ainda não, gente...
3: não mas de, de percurso sim acho que ela, ela é de percurso menor.
4: lá é, é não tem como tipo ela é realmente é só queda curva e acabou mas aí a gente é. tem que dar um desconto, porque ela foi a primeira dive coaster do, do Sim, mundo, né? Sim,
5: é. eu concordo, concordo. Com e ó, concordo vocês com
4: isso. que não estão pegando essas montanhas-russas aí, ó, vocês têm que ouvir a gente com o RCDB aberto, gente. RCDB.com é. abre lá a enciclopédia das montanhas-russas. Vai jogando os nomes lá que vocês vão pegando que montanha é. Ou que você é.
5: digita no gol também já que fazendo aparece, marchando. gente. É, já fazendo ou você aqui assiste da os nossos vídeos, né? né, Vini? Assiste os vídeos, tem todas as faz um supletivo de nossas parques. Nossas parques <risos> é. Telecurso 2000. <risos> agora a outra que eu vou falar aqui, eu acho que o Laércio vai concordar comigo agora. Laércio, quando você chega no Cedar Point, uma das que mais chama a atenção é a Millennium Force, né? é a ah, Millennium Force? É, Millennium Force.
2: Sim, a, a, aquela que a azulzinha é Azulzinha, não é?
5: Isso, é a azul. A, a Mega Coaster. A, é, Mega Coaster do Cedar Mega não. É, Mega gente, não, ela é né? hyper, não? Não, ela é Mega. Giga, mais que hyper. ela é Giga. Giga, isso. Ela é Giga. E aí, tipo, você olha pra ela e aí você fala: Meu Deus do céu, essa vai ser assim de arrebentar a boca do balão. Gente, você vai nela. Você, tipo assim. Meu Deus, ela é gostosa, mas você fica assim: É só isso? Tipo, juro, Mentira. Eu, eu. Sim. Porque assim, um, dois amigos meus Que já foram lá, falaram exatamente isso pra mim Então quando eu fui nela, eu não fui com as, com as expectativas lá em cima Eu já tava esperando que ela ia ser um pouco mais fraca Entendeu? E é realmente isso, Vini Juro por Deus, eu fui nela, saí dela Falei assim, tipo, ah, legal A velocidade dela é muito legal, a liberdade Mas não é um modelo que você fala assim Meu Deus, é mega emocionante Não é, não
3: é Aí vocês isso, acabaram com o meu sonho de infância <risos> <risos> ah, eu, já, eu já discordo um pouco, pra mim foi bastante meio emocionante Ah, eu prefiro mil vezes a Maverick Prefiro, mas ela também é tão incrível quanto eu achei. Ah, a primeira queda dela é maravilhosa, nossa. É porque eu gosto muito de altura em montanha russa. Não. E sim. não tenho oportunidade de montanhas russas tão altas, é né? meio raro de acontecer, né? Então quando eu fui nela, nossa, eu sempre quis ir uma montanha russa tão alta daquela. Ela é mais quando a impressão, o olhar que você tem quando você chega no parque, tipo ela é um monstro. Sim, não, isso é... Aí nossa, eu achei muito legal. E você lá, você concorda com a gente? É então Comigo eu, ou com o Fari, eu vamos
2: lá. Eu, eu concordo mais com o Alisson, assim, eu, eu posso dizer que quando eu via é, vídeos ou coisas assim, fotos, da, fotos do Cedar Point, é, eu me chamava muita atenção, me force, e eu sempre ficava vendo os vídeos, eu ficava imaginando, andando nela, falando, nossa, essa montanha-russa vai ser demais, e aí quando eu fui, tipo, eu curti ela, mas a, a Maverick me, me, me deu mais a emoção, eu senti mais adrenalina indo na, na Maverick. Desculpa, sim. Wagner. Isso que a Maverick, uhum. gente, pra quem não conhece, é uma
5: montanha russa, tipo, minúscula, né? Assim, eu digo assim, ela é grande, mas de altura ela não tem 30, enquanto a Millennium Force tem, tipo, 92, sabe? e Mas é uma coisa e, muito e assim. E o trajeto
4: né? da Millennium é enorme também, né? É parece enorme, que ela nunca acaba. Não, eu nunca sim. andei nela, mas eu já vi vídeo e o vídeo parece que nunca vai acabar.
5: É, ela é absurda de grande mesmo, assim. É muito linda. Mas eu realmente achei que ela ia ser mais forte. Tanto que, por exemplo, a, a Levaia, tanto o Canada's é Wonderland, ela é uma giga coaster também. Acho que tem mais ou menos a mesma altura. E ela é infinitamente mais emocionante que a Millennium Force. A Levaia até esmurra a Millennium Force de, de emoção, na minha opinião. Mas muito, muito mais.
2: Chocado. Então é, Revelações. É muito
5: engraçado. É, é, mas é muito engraçado isso. Eu tenho até outros exemplos, ó que eu posso falar, por exemplo assim, a Dakar, ela é muito emocionante, né, tipo assim, o lançamento dela é muito emocionante, só que é aquela coisa de sobe e desce, tipo, você não tem uma experiência, assim, agora por exemplo a gente andou na Speed do Mirabilândia que é, imaginem uma mini K, só que depois do gente, eu tô esquecendo todos os nomes hoje, depois do Top Hat, né que é essa, esse, esse, depois U, da digamos subida assim decida, depois da subida isso. e descida, daqui é o U a K acaba, a, a Speed, ela continua um trajeto, numa velocidade absurda então, tipo assim, de experiência, por exemplo, eu prefiro mil vezes a experiência da Speed do que da Kindaká. Tipo, é óbvio. Verdade, sim, eu é amo, verdade. amei a Kindaka, gente. A altura que ela chega, só que assim, você sobe tão rápido, você tem, tipo, milésimos de segundo pra você entender onde você tá. Então é tudo tão rápido que você não entende direito. E aí ela já acaba. Aí a Speed não, aí você fica dando umas rodadas lá ainda e a Speed tem, tipo, 50 metros e a Kindaká 130. Ixi, estou falando que hoje está ruim? 129? 139? 139. <risos> e aí é isso? Então, nem sempre tamanha é documento. Nem sempre. Tá.
2: Estamos então, é é aí para provar. É só para. Essa speed fica localizada onde? Em qual parque? No,
5: no Mirabilândia da, da
2: Itália. Ok. Para o pessoal se localizar de qual speed você está falando. Não é o do
4: Pernambuco.
5: <risos> é.
3: Queria, mas não é. O <risos> que, que é? O que você ia falar? Qual é o nome daquela montanha da cidade de Paris que a gente foi, que vai abaixo da terra e fica dois dias. Ah, a Big sobe. Thunder Mountain? Isso, Amo. no branco total. Amo. É, Uau. É um exemplo. A Big Thunder Mountain.
5: Que ela tem uma parte de baixo Ai, da Terra, e
3: quando ela sai da. Você não. Hã? Sabe? Tava fechada
4: quando eu fui, tava em reforma Ah, nossa, tá pode. que susto,
3: eu já ia cancelar você é. né? <risos> não, tava tá em reforma É tipo o é, tipo triste. de Monteiroça que não tem muita altura Tipo, super familiar Só que, meu Deus do céu, a impressão de velocidade dela E quando ela entra ali pro escuro dela Nossa, parece que você tá 100km por hora andando que nem doido E nunca vai acabar o trajeto dela É um exemplo maravilhoso também essa que a gente tá falando fica na Disney, de Paris. Divertidíssima,
5: Ah, é, é engraçado,
4: porque eu tava comentando… Esse, 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 vocês tocaram num ponto legal agora de escuro. Porque eu tava comentando com o Larson na última vez que a gente foi no Canada's Wonderland, que eles têm uma montanha-russa, que, é que é a Backlot Stunt Coaster. Que inclusive, é uma montanha-russa bem popular Nossa, aí nos parques da Cedar Fair. Ela tem umas três ou quatro cópias dela aí pro, pela América do Norte. E… E tem uma parte dela que ela entra num, num galpão escuro. E eu tava até falando pro Lars essa de uma vez que a gente foi. Eu falei, nossa, essa parte do escuro, pra mim, é a parte mais legal. Porque pela questão do escuro, você tem impressão de que você tá muito, mas muito mais rápido. E o grito da galera faz eco, sabe? Então aquela é a parte mais legal pra mim. Concordo.
5: Nossa, eu acho que o escuro, ele dá umas impressões muito maiores. A gente teve uma experiência recente a gente acabou comprovando isso, que tipo as luzes acesas acabam atrapalhando um pouco sim, essa olha. impressão de velocidade no escuro é muito absurda mesmo nossa senhora, é muito legal e, e, pra, e pra gente ver como a gente compara duas coisas totalmente diferentes aqui, né torres e montanhas russas que tipo, independentes do tamanho, às vezes as menores conseguem passar mais emoção
2: é, é muito interessante eu, já, eu, ia, eu ia colocar uma questão aqui só pra trazer polêmica mas já que lá vocês vai. falam aqui altura, tamanho, não é? Lá todas essas coisas. Eu queria comparar entre Big Tower e Azul Manjaro A Ixi. torre de queda livre lá que Ai, fica na, na estrutura King da King Taka. É, aí é eu bom, eu...
4: porque aí vocês estão comparando duas torres que tá em ambiente gigantes, aberto, né? gigantes, né?
5: É, e duas gigantes, é verdade. É que é duro. A gente tem que saber separar também, sabe o que Laércio? Que é difícil a emoção de estar num parque internacional na maior montanha do sul do mundo e na maior torre Ia do falar mundo, isso. com a Big Tower e a sensação em si do equipamento da, da sensação de emoção de estar lá é isso que eu acho que é o mais difícil de conseguir identificar sim, você Meu sentar no
4: no, 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 no no assento da torre e cheirar dólar <risos>
5: É tipo isso. E você respirar dólar, amor.
2: 70 mil reais. É, mas assim. É, é, eu, eu gosto muito das torres de queda livre. Principalmente, eu, eu curto, eu tenho medo da altura, mas eu curto a altura por causa do, da, da visão que você tem, né? A visão panorâmica que você tem do parque, da cidade. Às vezes você consegue ver bem de longe. Eu amo muito a visão que você tem na, na Big Tower. Mas na Zumanjaro, acho que o fato do. De ser uma estrutura de montanha, de montanha russa e aquela estrutura meio que balançar e é muito diferente de uma estrutura de uma torre de cada livre tradicional que geralmente é aquele tamborzão assim enorme, alto e você não vê ele balançando muito, você vê ele bem é, sólido no chão, né? E, e a Zumanjara eu fico com muito medo e. E eu curto também isso por conta da emoção dela, a estrutura dela balançar um pouco e eu estar tá na cadeira. Eu não me senti muito seguro naquilo.
5: É, isso é verdade, hein? Eu concordo com você. É, eu acho que essa questão da, da Zumanjaro e a vista também, eu acho que aí cai um pouco no que o Vini falou. Na, na, na Zumanjaro, você tem um pouco da referência da, dos próprios trilhos da Kindaká, né? Você olha pro lado, você vê o trilho da Kindaka na sua cara subindo do seu lado, sabe? Sim. Então isso também dá uma sensação muito incrível. Assim, de queda, eu confesso que é bem parecido. Só que, claro, o Azumanjaro é maior, né? Então você tem um tempo maior ainda de queda. Só que eu lembro que o freio os Azumanjaro me doeu até o ombros, gente. Quando ela freiou, assim, é um negócio... É, 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 foi o ombro que doeu É, não lembro, doeu assim, sabe? Tipo, um pouco, não nada absurdo, mas doeu Porque ela cai tão rápido E aí ela freia, tem que frear tão forte Porque ela freia bem lá embaixo até, sabe? Se você olhar pra ela E, e aí até doeu um pouco Então ela se torna mais forte por causa dessas coisas Mas é que a gente só foi uma vez nela também, ou duas? Uma, né? A gente só hum, foi uma isso. nela Então aí essa sensação acaba ficando Misturando e acabo preferindo ela, viu, Lércio? Isso eu vou, vou, vou pela manjaro mesmo
3: <risos> Eu achei a Big Tower, entre ela e a Big Tower, eu achei a Big Tower mais forte. Na questão de frio da barriga, por causa da freagem, sabe? Sim. Eu não, mas eu gostei muito dela também. Mas acho que a Big Tower eu achei ela bem mais forte. É. Eu então, posso falar uma atração
4: agora que, pra ela, do meu ponto de vista, tamanho é documento, sim. Qual? O, os frisbees que tem aí pelo mundo, é, os giant frisbees, né? É, pra uhum. quem não sabe, tem até um no Brasil, mas não é um Giant. E pra mim, essa atração, quanto maior e quanto mais rápida, pra mim, melhor. É, a gente tem até um no Nicolândia, em Brasília, que ele é o Super Frisbee, mas ele é, é. pequeno. Ele acho que. Tem no Mira chegou também. Chegou que 15 metros? É, tem no Mira não. também.
5: Não, não, Vini, ele chega pelo menos a
4: 25. É pelo é, menos 25. 25. É, é altinho. É. Isso, é o seguinte. Sim, time mas não chegar nem
5: perto dos outros, como você falou, realmente.
4: Então, eu e o Lars, a gente foi há duas semanas atrás, praticamente, lá no La Ronde. É, a gente foi num do. Num que eles têm da Zamperla, que alcança 45 metros, eu acho. E passa de 100 km por hora, é muito rápido. E Ai, eu fiquei abismado, isso. porque é, é, é muita força G, é muita velocidade, é muita altura. E é, é uma sensação muito doida. Isso que a gente não foi nem dos maiores que existem, porque ainda tem maior ainda, sabe? Tem. Então, isso pra mim tem que ser quanto mais alto, melhor.
5: É que eu acho que varia muito também, sabe o que é, Vini? A construção hum. da atração também sabia? Como ela é feita, como ela é pensada. Construção, eu não tô nem falando da construção da engenharia, tô falando da própria emoção do equipamento, entendo, do que, ele, do que ele fornece. É como a gente comparou aqui, por exemplo, a Leviathan e a Millennium Force. Tipo, por que que a Leviathan, que tem a mesma, quase a mesma característica da Millennium Force, consegue fornecer uma sensação muito mais forte do que a Millennium? É realmente o trajeto, o trilho, né, o trem... É, isso tudo varia, né? Então eu acho que os frisbees, eu acho que justamente por causa da estrutura dele também. Aquele pêndulo é muito pesado. Então quanto mais alto, mais pesado ele fica, mais rápido ele vai, mais rápido ele te puxa. Eu acho que tudo tem a ver um pouco com isso também, Sabe? Claro, é, vai muito do layout que é criado, né? Essas coisas influencia muito. Sim. Não é somente a altura, né? Não é um caso isolado. Você tem que analisar as outras coisas. Mas ai, gente, eu sou apaixonado por frisbee. Eu adoro os que a gente isso tem é aqui. São muito legais. Mas eu, nossa, gente, óbvio que eu queria um de 60 metros aqui também. <risos> Betinho, você que está trabalhando aí com a Zão Perla, ó, já faz um pacotinho aí, um <risos> desconto. <no> é... <risos> Tipo não, assim, mas ó, você é... já comprou três rides. Será que não ganha um cupom de desconto? Tipo, não. leve mais é pra, um por 10% a Pegar um quarto, né?
2: <risos> mas eu, 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 eu concordo com o Vinícius, né? Aí eu acho que esses, os, os Giga Frisbee aí, os, os Giant Frisbee, eles, os que vão bem alto, assim, nossa, eu fico apavorado, assim. E o, o engraçado é que o do, do La Ronde, eles colocaram parte dele, ele passa em cima do lago assim, né? Então quando você tá Ai, bem lá, quase de cabeça pra baixo assim você tá vendo um lago, Cê né? Você dá de cara com o um lago lá em cima. <risos> e que eu assim, quase demais. virado de cabeça pra baixo assim, dando de cara com o lago. Aí eu imaginei Ai, ufa, ainda bem que tem um lago. Se esse negócio cair, eu já caio num lago. Como se já aí... adiantar muito, né? Mas <risos> aí, aí eu imaginei: gente. como é que eu vou nadar preso no cinto da cadeira? Tipo, não <risos> dá, não dá. As, não as dá. ideias, né? Não, <risos> com eu um ab... de sei lá, 200 toneladas te puxando para baixo, sabe? Tipo. Aí Ai, eu falei: aborta essa ideia, aborta essa ideia. Mas assim, o medo era maior, meu Deus do céu. <risos>
5: não, pior que é engraçado, né, você falou uma coisa interessante, Laércio, que é tipo, às vezes o nosso psicológico, ele arruma umas desculpas tão esfarrapadas, tipo, eu pensava a mesma coisa, sabe do quê? do Skycoaster, do play center e do Hop harry eu falava assim ah se o Hop harry estourar pelo menos eu vou cair no lago do Hopi... do beto Batca... ah, do, do, do play center eu vou, eu vou eu vou cair na bumerangue eu vou me extra... eu vou me machucar muito mais aí você para e pensa é, a gente, é se você não fosse na morrer na água da mesma forma. É, exatamente a porrada na água às vezes é tão pior dependendo de como você cai também tipo <risos> <risos> tipo sabe o nosso cérebro às vezes fala assim ah é água a água é macio né a água não é tão exato grusável.
2: mano, é bem assim pula de não. barriga
5: não <risos> é piscina para ver se não vai doer a sua barriga que nem é. o inferno <risos> Aí eu,
4: eu não posso nem dar essa desculpa, porque nem, nem nadar eu sei. <risos> Nossa,
3: é, é verdade. É. É. Caí todo amarrado com o Vini, Deus me livre. Não, e se você cair ainda? Eu, eu caio
2: não, que nem e... peso de papel.
5: É, não, e você imagina um pêndulo daquele tamanho Que deve ter sei lá quantas mil toneladas Tipo, estando pra baixo
2: tipo. Pois é, e você preso no cinto, né E ajudar Exatamente. muito Exatamente, é. ia
5: ajudar demais Olha, a Ai, gente já isso... saiu aqui
2: de
4: comparação de rides Pra Premonição 3 É, é. já temos em um outro
5: assunto aí Mas Ai gente, esses frios são tão incríveis eu quero, eu quero muito ir no Six Flags Magic Porque o Six Flags Magic é o maior do mundo São. É o maior 60... do mundo? Ele é novo, não é? É ele é novo, ele, ele tava pra abrir em 2020, ali no, no ano da pandemia, né? Não, ele, ele chegou... Não, não chegou a abrir, não. Aí ele abriu em 2021. Agora tá 100% aberto. Ah, mas, eu quero. Ai. Acho que ele... Gente, eu posso estar tá errado, mas acho que ele tem 64 metros de altura. O que a gente andou lá, é esse Fag, no Six Flags Great Adventure, né? Que é o Wonder Woman. Acho que ele tem 62, eu
4: acho que é isso. Nossa, e a gente quase me no do Wonder Woman. Pra você que tá ouvindo a gente compara, por exemplo, a, a altura do Radicali, lá do Rope Hari, o Skycoaster, é. o topo da torre dele, tipo,
2: a atração passa do topo daquela torre, é muito alto.
4: É, então é imagine
2: um alto. pêndulo gigante, né, puxando um monte de gente, subindo até a, o topo de um Radicali ou de Nossa, um Skycoaster. Coaster. é... é...
5: É muito, é muito, é muito absurdo. Ai, ai, que saudade. Meu Deus do céu, deixa eu viajar. Não, mas enfim, mas tudo <risos> bem, a gente tá feliz, porque semana que vem, ó, dia 13 agora, acho que é 13, sexta-feira que vem, tomamos a nossa, vamos tomar a nossa segunda dose, aí eu vou poder falar que estamos imunizados, tá quase... Ah, eu acho que vocês iam falar, Não, porque gente. na semana
4: que vem a gente vai viajar, a gente vai pros Estados viu? Unidos.
5: <risos> Minha filha, eu tô querendo primeiro. Não, pior eu que... Quero isso primeiro.
2: <risos> Pior que a gente recebeu, vocês estavam falando aí de Six Flags México, a gente, tá, a gente recebeu um convite para ir pro México, só que meio que não dá, porque ainda tá tudo meio que bagunçado esse negócio de. que de, de, de tá correndo com as fronteiras, ah, e fazer uhum. quarentena, um monte de coisa. É, não dá, tem que deixar mais para frente, mas a vontade é grande de ir lá, viu?
5: Ah, nossa, nem fala. É que assim, né, falou em viagem, as cadelinhas de viagem é, né? já quer é tudo sair da toca. É... É... Já tinha. Eu incluso, tá? Não ah, tô o falando rabo. assim, mas. É, eu já. Isso, já saiu correndo. Já
2: saio. E aí, vocês têm mais alguma comparação pra fazer?
5: Pera, deixa eu pensar. Ah, eu, eu tô tentando lembrar de algum raid, gente. Que, é porque raid é Ah, um pouco barco viking. Comp... É, barco viking. Acho que é uma barco boa, viking.
4: Verdade. Eu acho que barco viking pequeno dá muito mais filho na barriga do que um grande.
2: Nossa, gente. Tem, tem uns barcos viking que é, é, é o balanço. Acho que, no, acho que às vezes tem uns barco viking que é pequeno e o motor é muito forte. Aquele negócio faz um, um, um movimento tão brusco que me dá enjoo de ir tão rápido que aquele negócio. Você <risos> já Deu frio chegaram? na barriga, é absurdo. Vocês já né? chegaram
5: a andar no do Parque Marisa?
2: Era isso que eu tava lembrando agora. É. Já, já andei. <risos> e,
5: e sabe o que eu acho que é engraçado do Marisa? É porque eu acho que ele é fino. E ele vai alto. E aí, tipo, quando você tá lá em cima, você vê aquele negócio fino. Parece que você vai cair pra frente, sabe? E ele <risos> vai muito rápido de um lado pro outro. Aí você vai no do Hopi Hari, ele é grandão. Tipo, ele te dá o gelo na barriga, mas não te dá aquele gelo na barriga em seguida. O do Marisa, não. do Marisa parece que você vai ser jogado, tipo, longe, sabe assim? Eu concordo é porque com o,
4: o, o, o movimento é mais rápido. É, então, Tem o razão. barco do Marisa
5: é muito mais forte nesse sentido mesmo. Ele, ele é muito intenso. Eu adoro. <risos>
4: O, um que eu amo é o do, do Playland de Osasco. Ixi, porque eu eu ele é bem pequenininho problema, também. Ele é bem pequenininho. É, é, te, é, eu acho que é o mesmo que tem no Play Center Family. Se
3: eu não me engano, acho que é o mesmo modelo. Vocês já foram no do Play Center Family? Tipo, a gente quase hum. morre quando a gente vai nele.
5: Não, pior que eu não fui no, no barco Play eu eu não fui, mas
3: eu sei qual que é. E realmente, ele é bem empinadão, né? Ah, por ele ser pequenininho e tal, ele vai bem alto. Vocês não foram né, no inauguração do Play Center
4: Family? Quem que foi comigo? Não... Foi o dia, não foi? Ah, acho foi, que, a acho gente, que foi o dia. Tava, ah, foi o dia.
5: dia. É, é, porque a gente tava indo e aí o meu carro quebrou... <risos> Não ah, é falar.
4: verdade. Essas não foram. Não Naquele deu, dia né? da inauguração do Play Center Family, tava eu, o Di, mais alguns amigos, nossa, a gente foi e eu acho que eu, acho que não tinha muita fila na atração. E aí o operador deixou ela rodando. Parecia que não ia acabar nunca. A gente tava quase passando mal já.
2: <risos> Mas assim, <risos> eu tenho. Eu tenho muito esse enjoo de movimento, sabe? Então tem algumas atrações que o, o movimento dela me deixa muito enjoado. E Barco Viking é um deles. Então eu assim. Eu já, quando eu vejo o barco viking eu já fico pensando eu vou passar mal nesse negócio, eu não quero ir mas às vezes até eu vou e eu não passo mal mas tem alguns que me, me, me fazem muito mal e geralmente é, são esses ou que é muito rápido e o balanço dele é muito rápido muito forte ou aqueles que às vezes demora demais para parar, ou demora demais para começar, e aí fica aquele movimento e vai e vai. E a adrenalina não chega, e só fica aquele movimento, sabe? De maresia. Sim. Nossa, aquilo me deixa muito mal. Então, para mim o ideal é um que não demore tanto para subir, mas também que não suba muito rápido, entendeu? Sim, Tem sim. Tem ter um entendi. tempo certo ali.
5: <risos> é. Mas eu acho que é... acho que nesse de tentar é mais ou menos isso, né? Assim, tem, assim, muito do, do tamanho não é documento, mas às vezes ele é documento, isso varia de equipamento, isso eu varia de, de, um, de trajeto. De um o último exemplo,
3: Qual? que inclusive o Jonas vive enviando pra, pra mim umas fotos. Sabe aquela atração que tem lá na área de Toy Story das Landes de Paris? É tipo ó, aqueles paraquedas que vão disparar. Ah, Tower. É. Gente do céu, aquela atração eu acho alta. <risos> um parâmetro criança. é. é e alto. vai umas crianças minúsculas, tipo umas bebê de sete meses tá lá junto com os pais. É bem. É. Assim. E eles, eu fico muito abismado. Tipo, as crianças de dois, três anos vão naquela atração, tipo, de boa. Eu acho ela muito alta e a trava parece que é uma trava meio que só de colo, sabe? Parece é um esquisito de ver. De ver é, é, ela a trava não chega nem
4: perto da perna. A criança vai, Sim. tipo, literalmente solta. A única coisa que prende ela é o cinto, tipo, cinto de carro, cinto
3: Sim, de abdominal. é muito absurdo. E ela
5: tem uns 25 metros de altura, né, E as gente? crianças vão ela... que vão bonitona. É, vão... eu queria muito ir nela. Só
3: que o dia que a gente tava lá, a fila tava um inferno A gente não, não é, enfrentou não, não Eu também tenho vontade de ir, parece ser bem gostosinho É, mas, é, mas gente... eu, eu fico
4: chocado Com as crianças soltas na, no negócio Parece que elas vão cair <risos> oh, Inclusive, Já
5: que vocês Pode falar, Laércio. Não, pode falar Não,
2: não. Falar. Ah, não cê, eu, eu só ia... ia falar mais dessa atração, alguma coisa assim?
5: Não, não, não. Eu ia colocar outra coisa.
2: Ah, tá. Não. Eu ia falar assim. Já que vocês citaram no Parque Marisa, eu ia colocar só essa comparação aqui pra gente realmente selar isso e provar que tamanho não é documento. Entre Disney e Parque Marisa. Ah, por favor, <risos> né, Laércio? <risos> se toca Ai,
3: amado. Pera se aí. Toca. <risos> Alguém jogar água nessa pop. Ai, dá um
5: cancelado. Cancelado. Sai daqui, aqueles, né? A comparação. Não, mas... Já sei, vou falar. Então vou comparar. Então aqui uma que vai matar todo mundo. Play Center carreiro.
4: <risos> aí, aí, aí eu choro. Ah, eu prefiro Play Center,
2: óbvio. Aqueles. Então.
3: E o Play Center, Play era, Center menor. era menor. Exatamente. Com quantidade de atrações, ah, né? É, então, é. exatamente. Não, mas
2: eu, eu, eu brinquei assim com o Parque Marisa, claro, mas não, eu, sei. eu já me diverti muito no Parque Marisa. E às vezes, o, o tipo de diversão que você tem lá, você não consegue alcançar em parques maiores, às vezes, mas às vezes também é porque o parque tá muito cheio, ou não é um melhor dia. Mas enfim, às vezes tem coisas assim em parques menores que é muito divertido que uh, você vai ne nesses parquinhos de. nesses parques de bairro que você acaba se divertindo muito mais às vezes que em parques que são Que tem uma boa infraestrutura, mas que às vezes não consegue entregar, né? Aquele momento de, de lazer e de entretenimento. Olha, é se você mora em. Você que tá ouvindo, a gente ó, mora em São Paulo e não foi no
4: Parque Marisa, mais conhecido popularmente como Parquinho de Itaquera é, olha, vai agora tá porque... perder. Você tem que ir. Tá perdendo. Perto é do Metrô Itaquera, hein, gente?
5: É. E o que eu ia falar é que, assim, a gente fica nesse dilema e tal, mas eu queria muito ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Então, tipo, ou envia pra gente se você já teve uma experiência assim, tipo, que de repente você achava que ia ser uma coisa e não foi, ou tipo, um era pra ser maior, outro não, sabe? Eu, que, eu queria muito saber a opinião do público e envia pra gente no podcast que no próximo episódio a gente vai ler o relato de vocês pra saber. Porque Isso aí, eu acho muito interessante essas comparações. Pode ser de parque nacional, pode ser de parque de fora,
2: tanto faz.
5: Manda pra gente. E falando em e-mail, acho que a gente pode ir pro e-mail, né, gente? Vamos, vamos sim. Bora! Pode entrar lá, Ercio.
2: Então vou ler aqui o e-mail do Anderson Maciel... E ele começa assim... Olá galera da Rap tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Maciel... Ouvinte do podcast e acompanhante... Assíduo do canal... Estava a tempo sem mandar e-mail... Resolvi hoje escrever um pouco sobre este... Esse momento bacana de novidades nos parques... E sobre como economizar na viagem... Tema do último podcast... É, é, um, é muito satisfatório ver o Beto e demais parques que estejam se movimentando positivamente, de modo a gerar uma notoriedade maior para este setor, e dessa forma ajudar a estimular os outros parques a se movimentarem também. O ano ainda não acabou, mas acredito que tenha sido até o momento um ano satisfatório dentro do nosso segmento, pois há tanto tempo não partilhávamos de notícias boas como a que estamos tendo, como por exemplo o retorno do Tivoli, para nós cariocas, novas atrações no Beto e o boom dos parques aquáticos. Estou muito feliz por isso. Sobre o podcast de como economizar na viagem, era isso que eu queria há tempos. Risos. É, estou planejando a minha primeira viagem internacional para conhecer alguns parques na Europa. Ai, que legal. E de fato, tá nem todos os canais aportam muito sobre essa questão de um planejamento detalhado. Desde como realizar a montagem de um roteiro, a busca de voos em determinadas plataformas, as ressalvas de como achar o melhor período de visita nos determinados parques, além das cautelas que precisamos ter durante a viagem. Desde aqui uma ideia e uma pergunta. Seria muito sonhar com um trip parque gringa com a rap fã? Nunca pedi nada, cara. <risos> É, acho que você não é o único, Anderson, a, a mandar mensagens assim, né? Mas é alguma coisa que talvez possa acontecer no futuro, né? Quem sabe? Vamos torcer, né? Aí ele continua. Pensem com carinho. Hoje somos uma família de mais de 100 mil. E ainda não é impossível. Vocês são competentes. São competentes, têm organização e têm uma bagagem que já ajuda a planejar isso. E será icônico. Forte abraço em cada um de vocês... A quarto muito ansiosamente para um breve encontro. Se cuidem. Viva o SUS e fora Bolsonaro. Obrigado, Anderson, pela mensagem. Obrigado. Esse aí foi o e-mail do Anderson. Muito obrigado. E, e realmente, né? Isso que ele falou aí, né? Do, do, do setor tá se movimentando. Mesmo em meio a toda a situação que estamos vivendo. Tá sendo um ano positivo, né? Eu diria. Nossa, assim, Sim, eu diria, Realmente.
5: Né? Nossa, tá, tá muito legal de ver, gente. Tá muito gostoso de acompanhar. E não só por exemplo, o Tivo ali que ele comentou, né? É, eu fico muito feliz, por exemplo, do Hop Harry tá conseguindo também superar as dificuldades financeiras aí do momento, sabe? Não só o Hop também, como todos os parques, né, gente? Tipo, o turismo sofreu muito, sabe? Tipo, sofreu demais. E ainda você vê anúncios sendo feitos, Aqualinda saindo, Gramado Parques abrindo parque, Aquaventura saindo, aí você vê, tipo, até parques menores secos, né, tipo, anunciaram um multiparques em Balneário, aí tem o, o novo parque de Pomerode, que é o, a, o Alice Park, então, tipo, sabe, tem muita movimentação acontecendo, até nos parques secos, ai, é
4: tão legal isso, me deixa tão feliz. É, o setor tá
5: caminhando,
3: gente... né, e uma boa luz aí pro futuro. <risos> é.
4: E isso que a gente tá passando por uma crise, imagina se não estivesse passando o quão mais de novidade que a gente não viria por aí, né? Claro é. que tem muita novidade, por exemplo, que nem o site do Beto Carreiro, que eles não compraram meses atrás, entendeu? Tá comprado muito de anos atrás. É. Né? E, e acabou que calhou, que chegou nesse momento. Mas tem
2: investimentos que foram feitos durante a pandemia. Mas Sim. É, eu, tipo... eu também acho que esse momento as pessoas passaram a olhar um pouco mais para entretenimento e lazer E dar um pouco mais de valor para esse setor, sabia? Eu vejo que as pessoas Também. hoje, elas conseguem Elas conseguem perceber que Lazer é importante, entretenimento é importante Ajuda a gente a manter A nossa sanidade mental E que é uma coisa que Nós necessitamos, né? Não é simplesmente que você quer Se divertir por se divertir Mas é uma coisa que realmente Precisamos como saúde, né? Como bem-estar
5: uhum, Sim, você tem toda a razão
2: e, Sim, tá então todo mundo doido pra é sair,
5: engraçado. pra viajar. Eu não sei se é um, também uma coisa do nosso país, mas é, é, eu sempre fico olhando, às vezes, assim, é engraçado. Sempre quando começam a acontecer uns investimentos de, tipo, sei lá, seja no setor de parques, em alguns lugares assim, é engraçado que tudo acontece perto de crise, vocês já notaram? Assim, ó, Hop Hart e Terra encantada abriu na crise do real lá do, do começo ali do plano real, enfim, que deu aquela batata toda. Aí agora que tá rolando essas coisas é nessa crise de pandemia, crise política, crise de não sei o quê. <risos> tipo, então tá, né? É, espero que continue investindo, é então.
3: <risos> é uma luz no meio dessa, dessa, dessa apocalipse que a gente tá vivendo. Pelo <risos> <Ai, gente, risos> amor de Deus. Dessa
4: porcaria. É,
5: essa desgraça. Bom. Vamos para o próximo e-mail, que é da Alice Pontes Hubner, acho que é assim que fala, que nome chique, vamos lá. Olá meninas, meu, lo... meu nome é Alice Pontes Hubner, estou enviando minha experiência pelo e-mail da minha mãe. Tenho 14 anos e vou contar um pouquinho da minha história. O primeiro parque que visitei foi o Beto Carreira em março de 2017 e só fui perceber que fui muito sortuda ao ir na Freefall antes de fechar sem nem me dar conta disso. Nossa, você foi sortuda, hein? Essa, continuando. Uma coisa que não gostei no Beto foi que as filas eram enormes para as atrações que moram principalmente, mesmo usando Fast Pass. Tinham atrações que não davam para usar, como o Rio Bravo que tinha 3 horas e meia de fila. Sem contar o fato que aquela atração nem molhava direito. Lembro até hoje que de quando deu 9h30 da manhã, horário que o Tibum abre, nós que estávamos naquela motinhas alugadas para duas, aceleramos igual uns doidos, <risos> é claro, sem atropelar ninguém, para chegar na atração sem muita fila. O bom é que deu certo e eu me li bastante do jeito que eu gosto em meados de fevereiro de 2020, sim semanas antes das pan da pandemia eu fiz a primeira viagem para os Estados Unidos foi incrível, o SeaWorld estava vazio tipo, a gente saía do carrinho da Kraken para entrar de novo na do Tubarão esqueci o nome original, a Mako, ela deve estar tá falando a gente nem saía. quando eu fui no Busch Gardens, eu conheci a minha, a minha montanha-russa favorita, a Shaker quando eu fui na primeira vez, a fila já estava pequena mas um grupo de jovens queria andar juntos cedeu quatro lugares na primeira fileira e isso nossa, foi incrível, que nossa que, que, que legal eu amei demais. A maior fila que peguei englobando todos os parques foi a Hulk. Chutem aí quantos minutos? 25. Gente, não era nada. <risos> e eu sim, todo mundo dizendo sentido é ótimo. bom. Nossa, maravilhoso. Achando que a montanha-russa era de lift, aquela que sobe devagarinho. Aí a moça contou 3, 2, 1, e a montanha-russa só deu aquela rasgada que eu fiquei chocada. Orlando é incrível. Teve um dia que eu fiquei até as duas da manhã no Walmart. Sabe uma coisa engraçada? Eu fui na terra da Disney, mas não fui na Disney. Chocado, gente. Chocado. A primeira pessoa que eu vejo em assim? falando isso. Eu tô chocado. Bom, vamos continuar pra ver, agora fiquei curioso. Não fui porque meus tios não gostam muito por conta da magia presente nas histórias, mas também não fiz muita questão. Afinal, pelo que já vi, as filas são sempre cheias e teve gente que nós encontramos por lá e falaram que os parques estavam cheios. Me desculpem por essa redação, mas isso foi um resuminho das minhas melhores experiências. Me desculpem se escrevi o nome de algo errado também. Observação: O Rio Bravo do Papai é o melhor que eu já fui. Concordo. Uma sugestão de vídeo para o canal de vocês é fazer um baita roteiro completo sobre o Olympia e o Termas, pois nunca achei vídeo muito bons e completos eu já veria aquele YouTube de cabeça para baixo tanto vídeo sobre o Termas. Sim, eu já vi um vídeo de vocês sobre isso e me ajudaram bastante, mas mesmo assim tive que precisar muito. No início, no início de agosto irei para o Termas e me desejem boa sorte, pois será uma viagem de mais de 14 horas para o interior do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem que eu conte minha experiência, eu ficarei muito feliz. Um abraço tudo de bom pra vocês. Aí ela mandou algumas fotos aqui das viagens dela. E aí depois a gente vai entrar pra dar uma olhadinha aqui. Mas muito obrigado. Aí ah, eu já tô olhando email. agora. Alice, muito Pontes. legal. Alice,
2: obrigado.
3: Amei, Amei o relato. As Fiquei chocado de ela não ter conhecido a Disney. Nossa, muito Mas eu sempre deixo essa dica também. A próxima oportunidade não deixa de ir mesmo o Parque Estando lotado, porque é uma experiência muito única as atrações da Disney.
5: É, realmente é muito único mesmo. é. Não se sinta arrependida e... de não ter ido, né? Porque às vezes também, gente, é, tem muita gente que eu conheço, às vezes ela vai. É, e às vezes não pode em todos os parques Então a pessoa Também. acaba selecionando mesmo Tipo assim, ah, eu não vou na Disney, vou no SeaWorld Mas fez uma boa escolha,
3: conheceu atrações incríveis não, O que
5: importa é estar feliz é. De repente ela não queria mesmo, não ficou triste, então maravilha É isso aí
4: tem Sim, que, de, de qualquer forma ela foi em parques incríveis e Orlando tem muitos parques, muitos parques pra você Em todos os parques de Orlando, haja dias, né Então, realmente Sim. Mas é isso aí, numa próxima vai na Disney Pode não ter é, montanhas russas né? incríveis. É o que a gente sempre fala. A Disney pode não ter montanhas russas incríveis e altura e tudo mais, mas é uma experiência única, né? É o que a gente tá falando hoje, né? Nem sempre tamanho significa alguma coisa. E é sobre isso. E é sobre isso. É, é, sobre <risos> aí, isso, é, assim, é bem isso aí. Ela tem tá é ido na as Universal vezes,
2: e pegou é... 25 minutos de fila. É o Nossa, máximo, né? Sonho. Você pode se divertir muito. É. <risos> Aí ah, eu amei suas fotos aqui, Alice.
4: Eu tô vendo aqui que você foi no World e que aproveitou muito. Tem até a foto do voo
3: dela aqui. Muito legal. Sim. <risos> Ai, muito massa.
5: Mas é isso então, né, gente? Chegamos
3: ao final aí do nosso podcast. E
5: acho que os recadinhos estão dados, né? A gente falou do e-mail, falou da Eu só queria loja. reforçar Sim. de
3: seguirem a gente lá no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br Se inscrever no nosso canal. Tem sempre saindo vídeos legais e vem mais vídeos legais aí pela frente. E é. a gente tem uns roteiros de séries também que é. vocês vão ficar chocados.
5: É. Melhor vocês seguirem. Só, só aviso é. isso. Quem avisa amigo é. É. <risos> é. Só fica o é, né? É. 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 Se vocês pegaram as dicas, é. Se vocês pegaram as dicas de hoje, assim, né? Se inscrevam. É. Se inscrevam. É isso aí. <risos>
3: então
5: tá bom, meus amores. É isso. Então beijão e até o
3: próximo.
2: Até mais. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau
3: de visitantes.
0: Entra, senta e abaixa a trava. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.